0: Bienvenido a la iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Thank you Jesus. Vamos a orar de nuevo, dándole gracias a Dios en lo que yo oro, usted puede buscar a Filip Filipenses capítulo 1 del 2 al 18. Padre santo, yo te doy las gracias, Señor, por este día. Gracias que tú estás, estás con nosotros, Señor, que somos tus hijos, Padre, que nunca nos abandona. Señor, yo quiero, Señor, que cada uno de tus hijos reciba ese mensaje, reciba ese entendimiento de que tú siempre, siempre estás con nosotros. Señor, hay momentos que el ser humano se siente solo. Hay momentos, Señor, que vienen angustia, que vienen problemas, cosas, dificultades de la vida, Señor. Pero yo te pido, Señor, que en esos momentos nuestro entendimiento de tu palabra... Suba, crezca Señor Y nos diga Tú no estás solo, yo estoy contigo Te lo he prometido No tengas miedo Soy de todas las gracias Señor que estos tus hijos Pueden declarar y decir Yo nunca estoy solo, mi Dios está conmigo Él nunca me abandona Gracias, gracias Padre Santo Que esta palabra Señor nos toque Que esta palabra Señor nos cambie el corazón Y que nos ayude Señor a caminar Cada día más en el Señor con esa bendición de saber que tú eres el Padre fiel Que siempre está con nosotros, gracias Señor En el nombre del Señor Jesucristo, amén Y amén, gloria a Dios Vamos a Filipenses, el capítulo 1 del 2 al 18 Y le damos las gracias a aquellos que se quedaron descansando en la casa Que ellos de allá pueden escuchar ah, No se pierdan el, lo que el Señor tiene para nosotros Yo me preparo pero yo creo que es Dios que nos habla y cada uno es, eh, recibe lo que el Señor está hablando. Así es que lo que no es para usted, échelo a un lado y lo que es para usted, le pido al Señor que se mantenga en el corazón de nosotros. Subamos so, de nuevo Filipenses capítulo 1, del 2 al 18. Dice Pablo, dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes en todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría porque han participado en el evangelio desde el desde el primer día hasta ahora estoy convencido de esto el que comenzó tan buena obra en ustedes la, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Es Jesús, perdón, es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuanto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Eso es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo llenos del fruto de justicia que se produce por medio de jesucristo para gloria y alabanza de dios hermanos quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio es más se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de cristo Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio, aquellos predican a Cristo, por ambición personal, y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar, las angustias que sufro, en mi prisión, ¿Qué importa, al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos, o con sinceridad, se predica a Cristo, por eso me alegro, es más, Seguiré alegrándome. Se dan cuenta, usted puede leer el libro completo de Felipenses. No es, no es largo, solamente tiene cuatro, cuatro capítulos. Pero dése cuenta el enfoque tan fuerte de Pablo. El enfoque de Pablo es predicar el Evangelio. Es representar a Cristo. El enfoque de Pablo es, es el mantener una, una forma de vivir que represente a Cristo en todo momento. So, si usted está escribiendo el título de la, de la predicación hoy, como usted le quiera poner, si le puede, le, gracia y paz, o favor y paz, que en verdad es lo mismo. Gracia y paz. O favor y paz. Hoy se celebra el Día de los Padres. Hoy celebramos en los Estados Unidos, yo sé que en, en, en nuestros países... Quizás es diferente, como en Santo Domingo hoy no es el, el día que lo celebran, ni sé ni cuándo es. El último domingo del mes. Ok, so, hoy celebramos aquí en los Estados Unidos el Día de los Padres. Solo felicitamos a todos los padres y a los futuros padres. Yo creo que todo hombre um, en su mente... Piensa que un día va a ser un papá, ¿no? Yo creo que la mujer también piensa que un día va a ser una mamá, ¿no? Me imagino, ¿no? Porque de niñas juegan con muñequitas y todo eso. So, no sé si imitando a la mamá, pero lo que sea, ¿no? Así que felicidades a todos los padres, a los padres que ya, a los abuelitos, pero también a los futuros padres. So, el tema principal de este libro de felipenses es el gozo. Si usted lee el libro de Felipenses, se da cuenta que el tema principal es el gozo. Es llevar una vida llena de gozo. Y todos nos podríamos preguntar, ¿cómo puede, ¿cómo puede o cómo Pablo puede hablar de gozo cuando él está preso? ¿Cómo puede Pablo seguir hablando todo el tiempo del gozo en él cuando él está preso? Yo no sé si alguno de ustedes... No le puedo decir oportunidad porque no sé si oportunidad, pero no sé si alguno de ustedes han visitado o han estado preso. Yo te he tenido la bendición de visitar la cárcel. Y yo no creo que es un lugar que nadie podría decir, estoy gozoso de estar preso, o me encanta vivir aquí o, o regresar aquí. No, nadie, nadie. Yo no he visto una persona que ha dicho, yo quiero regresar a la cárcel. Pero Pablo está hablando... Y él dice, este libro se, se enfoca en el gozo. Y nos preguntamos eso, ¿cómo Pablo puede hacer eso? ¿Sabe que el secreto del gozo de Pablo no es estar libre afuera o estar preso? No? El gozo de Pablo viene de la relación que él tiene con Jesucristo. Una relación firme con Cristo. Esa relación es la que nos hace a nosotros libre. Esa relación es la que me hace a mí vivir en gozo, en toda situación, no importa dónde esté. El tener esa relación con el Padre lo lleva a Pablo a decir que se goza, se goza en el Señor. Esa relación firme con él. Mire lo que dice en ese mismo libro de Felipenses 4. Porque nosotros, uno, uno ¿cuánto ustedes saben que para nosotros aprender algo tenemos que practicarlo? O yo tengo, para, para yo hacer algo o para superar o lo que sea, no uno tiene que practicar algunas cosas. Tiene que, como algunas personas me dicen, pastor, eh, yo quiero aprender a amar y le pide a Dios aprender a amar, ¿ok? Si usted quiere aprender a amar tiene que ir a la escuela de cómo amar y la escuela de cómo amar es que vamos a empezar amando a personas quizás no son no son difíciles de amar pero no son fácil, poquito, ¿no? Como cuando te empieza la escuela pues empieza con con dos y dos y tres y tres O do, lo que sea, usted empieza pequeño Entonces, ¿cómo, ¿cómo empieza a amar? Empieza a amar con algunas personas Que no son muy fáciles Hasta hay niños muchas veces que son difíciles de amar Porque son desinquietos Y usted no quiere, muchas veces, no, no me traigan ese niño Porque ese niño me vuelve la vida imposible Entonces, so, usted empieza a amar Pero se va, se va creciendo Y va creciendo Y usted ahora tiene personas Difíciles de amar porque al final de todo eso usted va a tomar, va a tomar el, el, el examen. Y al, al tomar el examen, vamos a ver si usted estudió ese año o esos dos años, cómo amar. Y si usted al final del año no pasa el examen, entonces tiene que volver a empezar a amar. Volver otra vez. Entonces, hay que aprender cómo yo vivir una vida llena de gozo, no es que usted, y le, le quiero hacer una diferencia después que lea esto, de entre el gozo y la alegría, ok, so vamos a felipenses 4, yo sé que hoy es el día de los padres, pero yo le voy a llevar, porque la verdad la, la predicación de hoy, de esta de lo que estamos hablando, es de un solo versículo y claro que le, le leí muy, varios, pero un solo versículo y es el versículo 2, de Felipenses 1, Estaba en Felipenses 4, pero le quiero decir que esta predicación de hoy solamente viene en verdad de un solo versículo Y ese versículo es el que Pablo dice Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz Si usted lee ese versículo y lo lee 10 veces o 20 veces se va a dar cuenta por qué Pablo está diciendo eso si usted lee las cartas de Pablo, todita, Pablo no menciona esa frase. Que la paz y la gracia de nuestro Dios sea con ustedes. Le pido a Dios, él dice, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le conceda gracia y paz. Usted puede leerla, las cartas es de Romanos hasta Filemón, Filemón. Pa Pablo escribió desde Romano hasta Filemón. Y todas dicen que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes o le conceda. So. La predicación de hoy es de ese versículo. So vamos a Filipenses 4 del 11 al 13. Dice Pablo dice Filipenses Estoy en Filipenses 4, ¿dónde estoy? Okay. ok, del 11 al 13, dice No digo esto porque esté necesitado Pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre He aprendido ¿Cómo se aprende? Estudiando Pasando pruebas ¿Cómo, cómo vivir? ¿Cómo hacer? Anyway. El ser humano puede aprender A vivir bien en la situación que se encuentre El ser humano puede aprender Dios nos hizo a nosotros Con esa capacidad de aprender a vivir de la, de, no importa donde nos pongan de aprender, me adapto adaptarme a, la, a, a ese lugar, a esa situación Dios nos hizo con esa habilidad de adaptarnos de poder vivir bien so, eh, Pablo está diciendo no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia Dice de nuevo He aprendido A vivir en todas Y cada una de las circunstancias Tanto a quedar saciado Como a pasar hambre A tener de sobra Como a sufrir escasez El 13 Todo lo puedo En Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. So Pablo en Inglés dice I have learned the secret en inglés. Eso es, así dice Pablo en Inglés dice I have learned the secret. Es un es como un secreto que Dios les revela a los hijos de Dios que yo puedo vivir en de cualquier, en cualquier situación, yo puedo vivir lleno de gozo. Porque en Cristo, que me da la fortaleza, yo todo lo puedo en Él. So, eso es lo que Pablo está diciendo. Yo he aprendido el secreto de cómo estar satisfecho en cualquier situación. ¿Cuál es el secreto? Que en Cristo yo todo lo puedo. Solo en Cristo, no en, en uno mismo. So, la gente... La gente anda desesperadamente buscando ese gozo y esa paz. La gente del mundo o muchas veces a varios cristianos andan desesperadamente buscando la paz, buscando ese gozo. Y muchas veces lo que se encuentran no es con el gozo o con esa paz, sino con alegría. ¿Cuál es la diferencia de alegría a gozo? La alegría es del mundo, la alegría o estar alegre viene de algo que yo he obtenido, que, que me gustaba o que quería y que no lo me puse, puse, tenía mucho trabajo de obtenerlo, pero lo pude obtener, entonces uno, uno tiene alegría, uno está alegre porque le regalaron un regalo, hoy oh, me regalaron el regalo que yo más quería y usted se alegra, se compra un carro y usted, oh el carro de mis sueños, yo estoy tan alegre, no hombre y usted le dice a todo el mundo porque usted se muere de alegría que ya tiene lo mejor, todo lo que usted quería. Hermano, la alegría es temporaria, la alegría es temporaria, si es mujer, si es hombre, si es uh, posesión, si es casa, si es dinero, si es el trabajo, todo eso es temporario, pero el gozo de Dios es eterno, es para siempre, no importa lo que tenga, no importa lo que no tenga, yo siempre voy a vivir con un gozo dentro de mí, con una paz dentro de mí Que Jesucristo dice que el mundo no la entiende, ni la conoce, ni la puede tener ¿Por qué? Porque ese gozo y esa paz solamente se reciben a través de Jesucristo No hay de otra forma, usted no puede, usted, un ser humano sin Cristo no puede tener gozo Lo que tiene es alegría y es temporario un ser humano no puede tener paz sin Cristo. Cree que la tiene, pero es temporario. Porque cuando le llega la situación, cuando le llegan momentos difíciles, usted no tiene paz. Inmediatamente usted se vuelve a lo que era antes y usted vuelve a ser un desastre. Y porque es una paz temporaria, es una paz humana, una, una paz con mis propias fuerzas. So, solamente por eso por eso que Pablo se, se, se enfoca tanto en todas la, la, las cartas que él escribe en decirle a cada uno cuando le escribe, cuando empieza la cuando empieza a escribirle que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz usted lo puede buscar que en todas las cartas de Pablo él empieza o oh, alguna vez en el versículo 2, alguna vez en el versículo 3 pero él empieza con esa frase So, la gente, como le dije hoy en día, anda desesperadamente buscando ese gozo y esa paz, pero no la van a encontrar, se rompen la cabeza buscando cómo satisfacer su vida con cosas que nunca lo van, lo van a lograr, nunca van a lograr con todas las cosas materiales que encuentren, nunca van a lograr a tener ese gozo y esa paz. Yo le estoy seguro que si yo le preguntara a alguno de ustedes aquí, el día que aceptaron a Cristo, cuando se entregaron de verdad en Él, el gozo y la paz que sintieron, no, 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 hay, no hay forma que usted lo pueda en verdad, en verdad explicar con palabras, porque usted solamente se queda hablando como, como dice uno, como cantinfla, no dice no, yo, es, es una paz, ok, pero que es, es una paz. Y no, hombre, es que yo me siento también, es que yo, y usted no sabe ni cómo explicarlo, porque no tiene explicación, no tiene una explicación. Cuando se está pasando por todas las cosas que uno pasa y todos los problemas y todas las cosas, y usted se siente que, que está completo, que tiene todo, los hijos se le van para todas partes, el, el trabajo tiene problemas, no puede pagar la renta y el dinero, pero uno siente que uno tiene una paz. Está tranquilo Esa paz viene De Dios, que Jesucristo dice Sobrepasa todo entendimiento Ningún ser humano Puede tener esa paz afuera de Cristo Solo a través de Cristo Se puede obtener ese gozo Y esa paz Había una vez una persona que Que puso a, a dos personas a, a, a hacer un cuadro A dibujar, un dibujo y le dijo: Yo quiero que ustedes dos me, me hagan un dibujo de algo, eh, de algo que sea eh, de mucha paz, que es, que yo me, me impresionen con ese dibujo. Yo quiero ver cuál de ustedes dos va a dibujar un, ese lugar que que haya mucha paz. Y viene uno y hace un cuadro bien grande con un riachuelo con pajaritos cantando y flores y todo un lugar preciosísimo con un banquito y todo para que usted, el, 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 solo de ver el cuadro, ustedes decía, wow, qué lugar tan bonito, ¿no? ¿Qué lugar donde hay tanta paz? El otro hizo un cuadro con una tormenta horrible y el mar que se subía a 20 pies de alto, y todo era un desastre. Pero en una esquinita de ese cuadro, al que casi ni se veía, pintó un pajarito en un palito. Y esa tormenta que se llevaba todo, y el pajarito en el palito, tranquilito, cantando. Todo el mundo se fijaba en el otro. Y todo el mundo decía, este es el este es lugar de paz. El riachuelo, el banquito, los pajaritos cantando. Y el que le dio el, 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 el ¿cómo se dice? Assignment. El que, le, el que le dio la asignación, cuando fueron a, a, a darle el precio, se ganó el precio del que tenía el cuadro con todo ese desastre sabes por qué, mira el pajarito que está ahí, en el medio de la tormenta, tranquilito, tiene paz, la tormenta no lo conmueve, la situación que está viendo ni lo mueve, esa es la paz que los hijos de Dios deben de tener, especialmente hoy en día mis hermanos, en el medio de la tormenta, en el medio del desastre que se está viendo mundialmente, pero donde estamos nosotros en los Estados Unidos, a través de todo eso Nosotros tenemos que estar como ese pajarito Todo se derrumba Todo se está destruyendo Pero los hijos de Dios Tranquilito Tenemos paz, ¿por qué? Porque Él está conmigo Él me protege, Él me ayuda Yo no tengo, dice la palabra de Dios Que aunque el, 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 el Montañas se devoren Y el mar se salga Y todo lo que sea Nosotros como hijos de Dios no tenemos problema Tranquilito porque Él está con nosotros Amén Amén so, Algunas veces ustedes, nosotros Todos como padres nos hemos ofendido Algunas veces nos hemos enojado Con nuestros hijos Porque no apreciaron Un regalo que les regalamos Quizás el regalo no era algo muy, muy caro No era algo que Pero muchas veces uno Regala un regalo a un hijo Y muchas veces uno se enoja Porque ellos no aprecian lo que uno le da no Ni siquiera le dan las gracias um, Así que no aprecian el regalo Que uno le da Entonces muchas veces uno se enoja Porque los hijos no, no aprecian Los regalos o regalos que uno le ha dado Pero ¿sabes qué? Que nosotros como hijos de Dios También estamos haciendo lo mismo Nosotros hemos O hemos devaluado o menospreciado el incomparable el incomparable regalo que Dios le da a sus hijos, que es la gracia y la paz. Nosotros hemos descuidado, hemos menospreciado esa paz y la gracia de Dios. ¿Sabe lo que es la gracia de Dios? La gracia de Dios en verdad es el favor de Dios. La gracia de Dios es que donde quiera que yo vaya, yo tenga favor. Que todo lo que yo haga tenga gracia y que a las personas le encante lo que yo haga, que todo lo que yo diga se, se reciba. Es decir, que yo sea una bendición para todo el que me escucha y que yo no quiera que vaya, yo seré bendecido porque Dios, Dios me da favor en todo lo que haga. So, cuando Pablo está diciendo esto, que la gracia de Dios, que Dios le conceda gracia y paz, le está diciendo eso, que Dios te conceda favor y que Dios te conceda la paz en tu corazón, donde quiera que vaya, que tú tengas paz, que no haya, no haya discordia, que no haya pelea, que no haya desacuerdo, que Dios siempre te va a dar favor, nosotros hemos descuidado, nosotros hemos devaluado o menospreciado ese incomparable regalo que Dios nos ha dado a nosotros y ese regalo solamente viene a través de Jesucristo, y es un regalo sin medida, mis hermanos. Es un regalo que no tiene, no es, no es como dice un poquito, después te va a faltar. No, es un regalo que no, no tiene medida. Es un regalo sin medida. Pero muchas personas se empeñan más en las posesiones temporarias y experiencias superficiales. Todo lo que sea todo lo que sea del mundo, no importa si es riqueza, no, import no importa lo que sea, todo es temporario, las cosas de Dios son eternas y nosotros nos hemos preocupado más por tener las cosas temporarias, las posesiones temporarias o experiencias superficiales que las cosas que Dios nos ha dado. ¿Cuántos de ustedes, yo me acuerdo antes, que especialmente para Navidad, Ay, Dios mío, uno de los hijos le compraba tantos regalos Que los pobres muchachos no sabían ni qué hacer Abría uno y ni siquiera lo veía, ya quería abrir el otro Y es un relajo de papeles y cajas y todo Y usted le daba uno y lo abría y lo tiraba Y el otro, y el otro Y tantos regalos que quería Y muchas veces, no sé si usted lo ha hecho Pero nosotros le guardábamos quizá el mejor para último O el que uno pensaba que ese le iba a decir ¡Uh! y la caja más grande ¿ustedes lo han hecho así o no? o somos nosotros que no tenemos sentido nadie lo hacía, solo lo hacíamos damos <risa> más grande para los últimos y ustedes pensando que ese sí le iba ese sí le iba a, a, a agradar y todo y cuando el muchacho abre el regalo, juega más con la caja que con el regalo ¿sí? la caja es lo que lo, 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 lo atrae y juega con, y usted quiere que vea el regalo y que juegue. No, la caja. Yo decía a mi esposa, ¿por qué no le compro una caja vacía? Y ya, se le envuelve y que juegue con la caja. Hermano, somos nosotros. Dios nos ha dado a nosotros un regalo y nosotros estamos más empeñados en las cosas del mundo, en las cosas superficiales, las cosas eh, temporarias, que en el regalo que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado un regalo tan grande para nosotros. La cultura de hoy, la cultura del mundo, muchas veces hasta ya muchos cristianos, porque mis hermanos, perdónenme que yo le diga, este micrófono me tiene como medio, no sé qué es lo que pasa con esto, se me sube para arriba. <risa> um, hasta los cristianos también, yo diría, que hoy en día la gente está comparando los regalos del mundo con la con los regalos de Dios. Lo está comparando. Se está enfocando más en lo material, en lo visible, en las cosas que puedo obtener, que quiero tener. Y, y, y se están desviando y están comparando las cosas de Dios con las del mundo. Y la verdad que para ello, cuando usted le habla a una persona de tener paz en su corazón no lo entiende, no lo quiere, prefiere tener otra cosa porque piensa que si tengo esto yo tengo la paz, si yo puedo vivir en este lugar yo voy a tener paz, si yo voy a hacer esto yo voy a, a tener lo que yo necesito, entonces se enfocan en las cosas del mundo, pero le estoy hablando de personas cristianas también, so, la cultura de hoy está, está como yo diría comparando las cosas de Dios con las cosas del mundo, Es decir que para muchas personas las cosas de Dios no tienen sentido, prefieren otras cosas. No, ¿para qué? La iglesia se está enfriando, mis hermanos, mundialmente. No le estoy diciendo Global River, quizás todavía hay personas que tienen, ¿sabe? nadie le, le, le forza a nadie y definitivamente si la persona se quiere cuidar, si usted me está escuchando, no le estoy hablando en negativo, si se quiere proteger, pues gloria a Dios, o sea, protéjase. Um, yo siempre, lo, siempre le digo lo mismo Casi no entonces Pero yo siempre mi pensar es No es tentar a Dios Dios nos llama a protegernos Definitivamente uh, Pero vivir en miedo Ya no es de Dios Si sí es miedo pero como ustedes me conocen, nosotros tratamos de vivir la palabra de Dios, tratamos de, de oramos, leemos la Biblia, venimos a la iglesia, predicamos y como por decir así, en lo natural, vivimos una vida bien, es decir, que le agrada a Dios, porque no estamos haciendo cosas, y me imagino que ustedes iguales, igual, ¿no? Estamos haciendo las cosas bien, de acuerdo a como más o menos uno entiende, lo sabe, pero vamos a decir que yo leo la Biblia diario, que yo oro diario, que de vez en cuando ayunamos, que todo lo bien. Pero si yo me subo a este building, por mucho que ore y por mucho que ayune y yo me voy a la orilla y me tiro para abajo, voy. Voy a caer porque son reglas de Dios y usted no puede cambiar eso porque sea cristiano o porque no sea cristiano. Las cosas de Dios no se cambian. Ya Dios, ya Dios hizo las cosas y yo tengo que obedecerla de acuerdo a lo que Él dice. No como yo piense. Entonces, ¿qué le digo con todo eso? Le digo es que dice la palabra de Dios que Dios tiene mis días contados. Nadie me lo puede aumentar o disminuir. Los días, los días míos están contados. Entonces, yo tomo precaución, yo hago las cosas Bien como lo debo hacer, no quiero tentar a Dios, yo quiero hacer las cosas bien, pero sin miedo. Porque nadie me puede quitar la vida antes de que Dios diga, soy un hijo de Dios. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, yo soy un hijo de Dios. y si soy un hijo de Dios, mis días han contado y solamente Él puede llevarme o puede permitir lo que sea yo no ando con miedo, ahora hay que protegerse definitivamente y yo le exhorto a ustedes que se protejan, pero la iglesia de por sí mundialmente se está enfriando y Satanás está usando muchas de las cosas del mundo, que, que muchas son mentiras y otras son que, la, que la, la vuelven muy grande para que el mundo tenga miedo, yo le voy a decir que no hay demonio más grande que el nombre de Jesús, no hay gigante más grande que al Dios que usted le sirve. No hay nada ni nadie que me pueda parar o, a, o, a, o, o que yo no voy a hacer algo que ya Dios me ha mandado a hacer. Nada. Entonces no hay gigante o no hay nada que usted no pueda vencer si Dios está con nosotros, lo dice. No. Para el mundo es insignificante. Los regalos de Dios, pero para nosotros, que somos sus hijos, los regalos que Dios nos da a nosotros sí son muy importantes. La paz y la gracia para el mundo es insignificante, pero para nosotros, que somos sus hijos, cuando usted abre ese regalo que solamente... Como le dije ya, ese regalo solamente se puede abrir a través de Jesucristo. Nadie ni nadie, se lo repito de nuevo, no hay un ser humano que pueda tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento sin Jesucristo. Nadie la tiene. Nadie puede recibir la gracia de Dios o el favor de Dios a menos que no sea un hijo de Dios a través de la sangre de Jesucristo y lo que me escuche lea la palabra de Dios y se va a dar a cuenta que todo el que anda diciendo yo tengo paz o tengo gozo o Dios me, si no es una persona en, que aceptó a Cristo yo le puedo decir y le afirmo que es temporaria porque cuando venga el tiempo de, de las pruebas se nota lo sabe se ve yo le pido a Dios que no tengo que pasar por esas pruebas yo le digo, Señor, manténme en la escuela toda tu vida. No me lleve a pasar el examen todavía. Yo quiero seguir estudiando. Yo quiero ser estudiante toda la vida. Pero aprender y aprender y aprender y que la, la, la prueba mía sea cuando ya me vaya. <risa> sí, porque las pruebas son duras. Las pruebas son duras. nosotros recibimos esa paz y esa gracia a través de nuestro Señor Jesucristo... Y nosotros, cuando usted abre ese regalo, usted se va, va a empezar a descubrir, a descubrir las maravillas de Dios. Usted va a, a darse cuenta cómo Dios está trabajando en su vida personal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se han dado cuenta cómo Dios ha trabajado en sus vidas? No sé ustedes. Yo, gracias a Dios, no vengo de, de drogas y adicciones y toda esa locura que, que, que hace que el mundo caiga en todas esas cosas, gracias a Dios que no, pero yo le puedo decir como dice un, una parte en la palabra de Dios, lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo, eso sí le puedo decir si había un ciego, ese era yo yo estaba totalmente ciego y pensaba que sabía, porque eso es, uno piensa que uno sabe uno piensa que uno está bien y que si Dios me quiere, se ganó el premio conmigo porque yo sí soy bueno. No, yo estaba ciego y perdido, mi hermano. Y cuando usted viene a Cristo, usted empieza a ver las maravillas de Dios en su vida, en su vida personal. Cómo Dios me ha cambiado, cómo Dios me ha bendecido, cómo Dios me hace pensar diferente, cómo Dios me da la fuerza para yo poder amar a esta persona que... Solo la mamá lo puede amar <risa> ¿Cómo, ¿Cómo, Dios me ayuda a hacer esto, ¿Cómo Dios me ayuda ahora a ver las personas, Dios me ha dado esa gran bendición de ahora cuando, porque antes uno no pensaba así, yo no creo, te voy a decir que usted pensaba igual que yo también, antes uno no piensa así yo pensaba que una persona que estaba en la cárcel y que había hecho un desastre no hombre, que lo dejen ahí que se pudra ya no Ahora yo veo eso y yo digo, Señor, perdónalo, Padre Santo, porque la razón que hicieron esto es porque no te conocen. Yo tampoco te conocía y tú tuviste misericordia de mí. Tú no me pagaste de acuerdo a mi merecido. Yo también me merecía todo eso. Y tú tuviste misericordia de mí, Señor. Gracias, Padre Santo. Y así nosotros tenemos que extender la gracia y la misericordia y, la, y el amor para aquellos que no le conocen. Ahora, si hay una persona que, que dice ser cristiano y anda haciendo un desastre ahí, entonces ya hay que agarrarlo por las orejas y decirle, déjame enseñarte lo que dice la palabra de Dios, porque lo que tú dices y haces no concuerda con esto. Y si no concuerda con esto, entonces dime quién eres, porque o eres hipócrita, o eres mentiroso, o en verdad tú no eres cristiano, porque aquí lo dice tu palabra. Nosotros vemos que la medida suya y la mía es la palabra de Dios, la medida suya y la mía es Cristo, no es el pastor o el vecino o la esposa o el esposo o sea quien sea, la medida la cual yo tengo que seguir o las instrucciones es la palabra de Dios, esta es mi medida, ok, sabemos so, cómo Dios trabaja en nuestras vidas, cuando nosotros recibimos ese regalo y es, vivimos, eh, ya tenemos a Cristo y cómo Dios empieza a trabajar en nuestra vida personal, personal Dentro de ese pequeñito regalo Cuando usted lo abre, es un regalo No sé si usted le han dado regalo con, con algún nombre o lo que sea Pero en ese regalo dice gracia y paz Y cuando usted abre ese regalo en Cristo Jesús Oh my goodness Las bendiciones que usted recibe Las bendiciones que una persona recibe Es increíble So, yo quiero rapidito el Salmo 32, Salmo 32, yo no veo la hora, ni el Se quitaron la hora, así que yo no puedo terminar hasta que no vea la hora. <risa> Arriba siempre me tenía la hora, pero ya yo no la veo. Ok, Salmo 32 del 1 al 2 dice, ¿ya lo tienen?, Salmo 32, del, el versículo 1, lo dice, dichoso aquel a, se le perdonan, a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. ¿Cuántos cuánto saben que no puede haber, No le quisiera dar el ejemplo de esposo y esposa, porque no quiero que se vayan a enojar después que vayan de aquí. Pero ¿cuántos de ustedes han tenido un poquito de roce entre ustedes dos? yo le aseguro que cuando eso pasa no hay mucha paz uno puede estar en, está la mujer en la cocina no sé, no, no sé dónde se, la, mi esposa se acuesta Antes ya no, ¿verdad? Right, ya no pero se dan cuenta que cuando hay un roce cuando hay algo no hay paz uno está allá, otro está aquí, se pasa por el lado, no se hablan no hay paz no hay esa, esa unión. Si yo le hago algo al vecino y se da cuenta que fui yo, yo no le, le hablé, que fui yo que le hice esto o lo que fuera, yo trato siempre como de esquivarlo. Si Cuando lo veo, yo entro a la casa o cuando me voy antes de que él salga. ¿Por qué? Porque no hay una paz en, dentro de mí hacia, con esa persona. Porque hay algo entre nosotros dos que, me, que está rompiendo esa paz. Pero si hay un perdón, si la, la, la señora, la vecina de nosotros, me rompió dos veces, yo creo que tres veces, dos veces, seguro dos veces, el sprinkle, ¿sabes lo que es el sprinkle system? Donde usted pone la yarda, la, el agua que sale, eso, con el, con el motorcito de ella de cortar la yarda. Y el, el esposo vino y me dijo, oh, Willy, mira, mi esposa te rompió el, el sprinkle, I'm sorry, yo lo voy a arreglar. Oh, no, 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 no te, no te preocupes. No, 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 don't worry about it. Yo le dije, no, 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 yo, yo lo arreglo. Está bien. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. No, 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 no hay problema. Lo arreglo. Como un mes después, no sé más, después, lo rompió otra vez. La señora. Y vuelve y me dijo, I am so sorry, Willie. Mi esposa te rompió otra vez esta cosa. Oh, no, no, no te preocupes Yo lo voy a bajar un poquito más Le no, no, no te preocupes, está bien No, no, pero yo te lo arreglo No, 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 don't worry, I fix it Yo lo arreglo Siempre hubo una paz ¿Qué pasaría si yo voy y veo que lo rompieron y no me dijeron nada? <risa> ya empieza en mí a pensar otra cosa Y este, y ¿por qué no me dicen? Y mira lo que hicieron Y cuando usted empieza a ver, ya no hay paz no hay un perdón y mire por eso que aquí el salmo 32 dice dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones a quien se le borran sus pecados dichosos dichoso aquel a quien el señor no tome en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño entonces por qué tenemos paz con Dios porque Jesucristo siempre se, a mi perdón, Pablo se empeña en decirle a todos que Dios el Padre y el Señor Jesucristo te concedan gracia y paz. Por el perdón de tus pecados, cuando nosotros somos perdonados, cuando ya Dios me borró todas mis ofensas, cuando Él me perdonó por todo lo que hice, cuando Él me perdonó por, por ser lo que era, ahora yo tengo paz con Dios, ahora yo puedo venir a Él. Porque Él me perdonó, él, él supo todo lo que yo hice y yo nunca le quise decir nada, pero Él me perdonó, ahora yo puedo venir a Él porque yo tengo paz, yo estoy tranquilo, Él me ha bendecido, Él me borró todo ese pasado y ahora yo tengo paz con Él, yo tengo paz con Dios y por eso es que Pablo le dice que, es, que Dios el Padre y el Señor Jesucristo te conceda gracia y paz. So, le damos las gracias al Señor. So, este es un pequeño regalo. Y en este pequeño regalo encontramos el gran tesoro que es la presencia de Dios en nuestras vidas diarias. Encontramos que en ese regalo de gracia y paz encontramos la presencia de Dios en nuestra vida diaria. Y Pablo está usando, Pablo va a usar este, estas dos palabras al saludar a las iglesias, él no le está diciendo algo nuevo, no es algo nuevo, él lo que le está recordando a lo que están escuchando a la, o a, la, a muchas personas que ellos se han olvidado de ese regalo que nosotros tenemos en Cristo. Mis hermanos, no, y ese es el mensaje también hoy, no se olviden el regalo que ustedes tienen, el regalo que tiene un hijo de Dios en Cristo Jesús. Es regalo que nosotros tenemos mis hermanos No, no dejen que Satanás se lo robe Inviten a las personas Dígale a las personas Nosotros este es el tiempo Como lo escuchamos al principio De nosotros congregarnos De nosotros compartir De nosotros convivir Este es el tiempo mis hermanos No se aparten No, no, no se dejen engañar Satanás va a traer, a traer miles de cosas Pero muchísimas Para que usted no vengan a la iglesia la iglesia no le salva, usted lo sabe, usted lo va a encontrar en la palabra de Dios, donde usted va a encontrar que diga que vaya a una iglesia, porque en esta iglesia, la iglesia lo salva, nos salva Jesucristo, pero Él nos manda a, a, a reunirnos, a venir a la iglesia, especialmente ahora que estamos viendo los tiempos que se está destruyendo el mundo entero, y nosotros vemos que para permanecer unidos, como una familia permanece unida en su hogar, donde hay paz, donde hay amor, el papá con la, con la esposa, con los hijos, se sientan a comer juntos, viven juntos, hay una paz y un amor. Y Dios lo que quiere ver es eso, que nosotros una vez a la semana nos reunimos todos juntos y venimos a adorar al Padre y a recibir la palabra, a exhortarnos unos a los otros, especialmente ahora en el tiempo que estamos viviendo. So, mis hermanos, ustedes tienen los teléfonos, llamen a todos los hermanos y empiecen a decir, no te vayas. Yo sé que mucha gente, oh no, yo estoy bien, oh sí, yo, yo estoy en la casa, yo leo, yo oro, gloria a Dios. Eso hay que hacerlo y usted tiene que hacerlo y debe de hacerlo. Pero tenemos que venir a la iglesia, mis hermanos, tenemos que congregarnos. No es por otra cosa, sino es porque la palabra de Dios los manda y especialmente ahora en este tiempo que estamos viviendo. ¿ok? So, déle gracias a Dios por esa gracia y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dele gracias a Dios por esa paz que Dios le ha dado. Cuando usted recibe esa paz, es una pregunta, cuando usted recibe esa paz, no quisiera usted compartirla con alguien, decirle a alguien, esa paz que yo siento ahora, esa bendición que yo siento, que yo tengo, esa tranquilidad que hay en mi vida, ese, ese gozo que hay en mi vida, no quisiera usted, yo cuando acepté a Cristo, yo quería agarrar a mi familia por el cuello y como entrarle la, las cosas de Dios y decirle, pero es que no entienden, es que ustedes no ven la diferencia en mi vida, es que ustedes no se dan cuenta cómo Dios me ha bendecido, cómo, cómo yo vivía antes, cómo yo pensaba, lo que hacía y no lo ven. Miren la diferencia. Miren lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Que ya, ya somos perfectos, nadie, ninguno de ustedes, ni su pastor es perfecto. Pregúntele a mi esposa. ¿Qué? no no hay nadie que puede decir, oh no, ya yo soy perfecto, perfecto en Cristo para Dios, pero para todos nosotros nos falta muchísimo, muchísimo a todos, pero nosotros tenemos que venir a la iglesia para exaltarnos, para ayudarnos unos a otros y, y decir no, tú, no importa, Tú fallaste ayer, pero Dios te ha perdonado. Tú puedes venir a la casa de Dios, pídele perdón a Dios y Dios te ayuda. Dios te va a bendecir. No, arrepiéntete, entrígate a Dios. Yo soy tu hermano, yo soy tu hermana. Vamos, vamos juntos que yo te voy a ayudar y Dios nos va a ayudar a seguir adelante. Thank you, Jesus. So, nosotros queremos compartir eso con, con otras personas, que ellos también experimenten esa paz que nosotros tenemos. Por eso cuando nosotros apoyamos a las personas, apoyamos con el diezmo, con las ofrendas, nosotros estamos siendo parte, estamos participando, cuando usted ora por las personas, tenemos oración los sábados por la mañana, eh, tenemos oración los martes por la noche en conferencia, es decir, que cuando nosotros oramos, estamos, estamos eh, o, o diezmamos, o damos ofrenda, usted está siendo parte de las bendiciones que Dios está llevando a otras partes del mundo, que Dios está sanando personas, que Dios está eh, eh, evangelizando en lugares, nosotros tenemos iglesias en Nepal donde van a lugares donde usted no puede ir y quizás ni yo tampoco, entonces al, al participar orando por el perdido, dando ofrendas para para las misiones o lo que sea, usted está haciendo parte de esas bendiciones de un alma que se salva en otro país que usted no, nunca podría ir, quizás ni en sueños. Somos parte de todo eso mis hermanos Porque somos una familia Somos el cuerpo de Cristo Nosotros estamos aquí para avanzar El reino de Dios No para disminuirlo Es para avanzar El reino de Dios Es para avanzar, sacar a las personas Que andan en perdido, Sacar a las personas que andan en oscuridad Ustedes son hijos de Dios Nosotros somos hijos de Dios y Nosotros tenemos una luz mis hermanos Usted tiene una luz, encienda esa luz Enciéndala Camine con esa luz encendida Para que todo el que lo vea Sepa que usted va por un camino Recto, un camino de luz Amén Jesus ¿Qué hora es? All right. Yo quería Yo quería terminar con el versículo 12 De Felipenses vamos a felipenses pero mis hermanos felipenses Filipenses, capítulo 1 versículo 12 dígame o, o, no me lo diga a mí o quizás si me lo puede decir me lo dice pero no se sienten ustedes en verdad bendecidos de venir a la iglesia a, a, a mí es una bendición mis hermanos es una bendición yo pienso, ¿cómo, ¿cómo que la gente no quiere ir a la iglesia? ¿Cómo que las personas como que no le importa? Como que andan buscando una, una razón para la cual no ir. Yo no sé cómo le hace, yo no sé, yo no sé, no porque sea pastor. Yo se lo digo sinceramente: desde que mi esposa y yo aceptamos a Cristo. Yo creo que, que yo me acuerde, nunca me he quedado en la casa ni por dolor de cabeza, ni por enfermedad, ni por nada. Yo nunca me he quedado en la casa, ni antes. No. Y si salíamos de vacaciones, andaba buscando un lugar por donde era, por allá, para ir a la iglesia si era un domingo, cuando salíamos. Buscábamos un lugar para ir el domingo a la iglesia. Entonces, yo yo no, no me explico yo, en verdad, cómo personas se dejan robar la bendición que Dios tiene para, para unos. El versículo 12 dice hermanos quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance al del evangelio. Lo que me ha sucedido ha contribuido
1: para el avance
0: del evangelio. está diciendo Pablo. Pablo está diciendo: "Me gozo de estar en la prisión. Me gozo que me haya llevado preso, porque lo que me sucedió es para que yo predique la palabra de Dios en este lugar. Lo que me ha sucedido es una bendición de Dios y es el propósito de Dios" que Dios tiene en mi vida porque aquí Él me ha mandado a predicar la palabra de Dios, en este lugar aunque estoy en la prisión me gozo porque mi asignación, mi llamado es predicar el evangelio y no predicar el evangelio no quiere decir en una isla del Caribe, predicar el evangelio no es irme a Hawái, predicar la palabra de Dios es donde quiera que Dios me mande, y si me manda a la prisión, en la prisión yo voy a predicar la palabra de Dios. Si me manda a un país donde no hay, a unos países que hemos ido, es para predicar la palabra. Donde quiera que yo esté, Pablo está diciendo, yo me gozo porque lo que me ha sucedido es mi asignación por Dios y yo estoy, me gozo que Dios me ha mandado a la prisión porque en la prisión yo voy a predicar la palabra de Dios. So, con esto... Quería leerle otro versículo, pero vamos a terminar con esto. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo se pudo dar cuenta que, el, que no, la importancia no era en la situación que él se encontraba. Y Termino con esto y usted lo escriba. ¿no? La situación, Pablo se dio cuenta que la situación, la importancia no era la situación en la cual se, él se encontraba. Lo importante era qué hacía él. En la situación donde se encontraba. Eso era lo importante. Lo importante, mi hermano, no es la situación que usted se encuentra. Lo importante es qué hace con la situación que está. ¿Qué está haciendo con eso? ¿Qué está usted eh, eh, modelando? ¿O qué es lo que usted está haciendo con lo que Dios le ha dado? So, la, no es... Lo importante no es... Es, oh donde yo me encuentro Y lo que yo hago No, no qué está haciendo En la posición o el lugar Donde Dios lo ha puesto ¿Usted, usted está aquí se siente incómodo En la iglesia Global River Yo le digo que Dios Tiene un propósito Con todo Y si usted no se queja Si usted se goza Si usted alaba a Dios Si usted dice en la situación que estoy Yo me gozo porque Dios tiene una asignación para mí en el lugar donde estoy, sea donde sea, en su trabajo, aquí en la tienda, donde quiera, si usted se está en su carro, lo que sea, Dios tiene un propósito en mi vida, y la situación donde me encuentro no es importante, lo importante es qué hago con la situación, amén, vamos a ponernos de pie, Gloria a Dios, thank you Jesus, Bendito sea tu nombre, Padre Santo. Yo te doy las gracias, Señor, por este hermoso día. Padre, y yo te pido, Señor, que nosotros vamos a salir de este lugar recibiendo esa bendición tuya, Señor, de que tú nos has bendecido con esa gracia y esa paz. Señor, esa paz que sobrepasa todo. Tengo, Señor, que son bendecidos si te obedecen. Bendecido en la, en la ciudad como en el campo En la salida como en la entrada Donde quiera que vayan Señor Serán bendecidos Si siguen Señor la asignación Que tú tienes para nosotros so, gracias Padre Santo Bendice Señor a estos tus hijos Bendice Señor a los padres Hoy en día Señor que ellos sean un ejemplo Señor que sus hijos puedan decir Yo quiero ser como mi papá Yo quiero caminar como mi papá Yo quiero hacer lo que mi papá hace Señor que sean un ejemplo Padre, para sus hijos y para todos aquellos que le conocen, Padre. Gracias, gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.